0: Da hat Nolan das mitbekommen, dass er klatscht und hat gedacht: halt drauf, halt drauf,
1: hoffentlich hält der Akku. <lacht> <lacht> hoffentlich hält der Akku.
0: <lacht> Oder? Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Bollwerk.
1: Die Bums, Euer Lieblings-Film- und Serien-Podcast Steven Swollberg ist zurück mit einer neuen Ausgabe Die 10. Wir sind mittlerweile bei Folge 38 angelangt, haben also schon die ein oder andere Serie hier abgerissen oder Top-10-Liste präsentiert und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auf der einen Seite mich, denn der Esel nennt sich immer zuerst, habe ich gelernt, Steven und auf der anderen Seite, da sitzt der... Berg, das bin ich und ich finde es okay, wenn du dich
0: zuerst nennst, denn äh, Berg Spoil-Steven ist komisch, deswegen mit Steven Spoilberg, mit Steven zuerst ist okay.
1: Alles klar, na dann äh, bin ich froh, dass du mir hier äh, Abbitte äh, geleistet hast. Ich habe äh, dir die goldene Brücke gebaut. Ja. Oh Mann, wir also wir sparen nicht mit metaphorischen und bildlichen Darstellungen. Das ist äh, der Wahnsinn. In uns wohnen
0: Poeten in, in unseren Ärschen.
1: Ja. Poeti.
0: <lacht> Poeti in unseren Ärschen. Poeti im Ani.
1: Oh, mein Berg. Wir sind gerade mal eine Minute 30 in der Folge drin und dann sowas. Was denn? Analbezogener Humor ist doch dein Ding. Ja, genau deswegen feiere ich das ja auch so. <lacht> Total. Aber was wir heute natürlich hier in dieser Folge zelebrieren, bzw. feiern wollen, bzw. Be beziehungsweise, äh, beziehungsweise feiern wollen, das sind großartige Szenen.
0: Genau, die werden also, wir analysieren.
1: Mit der Hilfe eines Aliens vom Uranus. Ja, genau. Oh, ich habe ein Land gefunden, das heißt, du bist schwul. You are gay. Oh Gott. Ho das Homer J.
0: Simpson. Ja, ja, nicht schlecht.
1: Okay, aber jetzt mal back to the business. Also, die besten Szenen. Ich persönlich habe das so interpretiert, wie wirklich so die besten, die besten Szenen aller Zeiten. Also so Szenen, wo man sagt, die haben entweder das Kino geprägt oder die haben mich so richtig emotional... <lacht> war das gut? Ja. Es war, war gar nicht schlecht. Also, so war mäßig war das, das Rick-mäßig?
0: Ein wenig, ja. Ein wenig. Also vom Klang her ähm, vor allen Dingen.
1: Ja, also es geht um Szenen, die haben einen mitgerissen, die haben einen vielleicht eine Gänsehaut äh, verpasst. Das sind so Szenen, wo man wirklich während des Guckens gesagt hat, wow, das ist eine Szene, die hat was Besonderes, die hat... Äh, wenn wenn's es romantische, ein romantischer Film ist, dann hat die vielleicht Werf oder Charisma. Wenn es ein Actionfilm ist, dann hat die was Explosives, etwas, was so vielleicht noch nie da gewesen ist. Wenn es ein Mystery-Thriller ist, dann ist es vielleicht der Twist oder was auch immer. Und ich habe da wirklich einiges gefunden. Ich kann mich im Grunde genommen nicht entscheiden. Berg, wie ist es bei dir?
0: Ja, ich bin da relativ sportlich rangegangen, weil ich mir denke, es muss auch nicht mal was Spektakuläres sein manchmal. Es sind halt manchmal einfach nur Szenen, die findet man gut. Die findet man einfach richtig geil, da stimmt alles, da kann man sich auch dran erinnern und auch gerade, wenn man so seine große Filmliste durchgeht, was man so alles gesehen hat und dann bei irgendeinem Film hängen bleibt und sofort denkt, ah, die Szene gab es in dem Film, dann ist das schon irgendwie ein Indiz dafür und das kann auch manchmal nur eine ganz kurze Szene sein, das können manchmal richtig lange Sequenzen sein, das äh, kann jeder auch für sich selber entscheiden, was er da als Szene definiert, das finde ich auf jeden Fall schon mal so einen Gesichtspunkt und auf der anderen Seite würde ich es auch nicht gerne nur bei dieser die zehn folge zu den Lieblingsszenen belassen, weil es gibt so viele gute Szenen, da kann man locker auch noch mal zwei, drei weitere Folgen dazu irgendwann mal machen, wenn uns mal wieder mal nichts mehr einfällt und wir so ein Sommerloch sind, kann man sowas mal wieder aus der Kiste rausholen. Finde ich ganz gut. Ich habe jetzt einfach auch fünf Szenen genommen, die ich einfach alle geil finde und die ich hier mal versuche, irgendwie wiederzugeben, und da sind wir auch beim Stichwort, natürlich wird auch das Ganze nicht spoilerfrei bleiben können. Äh, manchmal schon, manchmal aber auch nicht. Also prinzipielle Spoilerwarnung jetzt und auch dann manchmal noch kurz davor äh, insbesondere explizit.
1: Ja, genau, du hast alles Wichtige gesagt und deshalb können wir im, im Grunde genommen starten. Und ich glaube tatsächlich... Du hast es ja irgendwie zu mir schon im Vorgespräch gesagt, du glaubst, dass wir keine Überschneidung bei den Szenen haben und nachdem wir uns jetzt so ein bisschen hier ausklamüsert haben, wie wir da rangegangen sind, denke ich, dass das tatsächlich der Fall sein wird. Also ich bin gespannt, Berg, was hast du denn auf Platz 5? Auf Platz 5, das ist eine Szene, die du nicht
0: kennst, weil du den Film nicht kennst. Oh. Ich habe aber schon mal ein paar Mal davon berichtet und ich ja versuche jetzt irgendwie diese Stimmung rüberzubringen. Es ist auf jeden Fall eine lustige Szene. Und die ich auch hundertmal sehen kann. Und äh, die in ihrer Metaebene für mich dann nochmal so doppelt funktioniert. Es handelt sich um den Film Mitten ins Herz, ein Song für dich. Ach ja. Mit mit Hugh Grant. Und Hugh Grant spielt da ja so einen abgehalfterten 80er-Jahre-Popstar, der mit seiner Band pop damals Riesenhit war und dann, äh, nachdem die Band sich aufgelöst hat, er nie solo mäßig äh, ja, Fuß gefasst hat, nur sein Bandkollege ist ein Riesending geworden und er selber spielt nur noch so auf Baumarkteröffnungen und Ernte-Dankfesten und sowas. Also alles soweit, so Klischee. Und es gibt dann sozusagen in seinem Leben dann halt äh, immer mal wieder solche Punkte, wo er auf solchen eigentlich traurigen Veranstaltungen irgendwie spielt und äh, von seinem alten Flair, was er mal gehabt hat, als Teenie-Idol dann irgendwie noch so zehrt. Und da gibt es eine tolle Szene, ähm, denn dieser Film ist tatsächlich mit viel mit viel Liebe zum Detail und auch mit viel so Retro-Chic gemacht und der ganze Soundtrack, den diese imaginäre Band Pop, bei der er da gesungen hat, eben gemacht hat, der ist natürlich an alle möglichen 80er-Jahre-Künstler angelehnt und er hat auch eine Ballade, ein Schmusesong und den hat Hugh Grant tatsächlich auch selber für den Soundtrack zum Film auch eingesungen, also er singt den Song und dieser Song ist quasi ein eins zu eins Klon von Careless Whisper. <lacht> ist schon großartig. Das ist ein Song, den weiß ich nicht, ich spreche jetzt einfach mal für alle, alle geil finden. Das ist einfach ein unglaublich guter Song. Für Steven sowieso, da ist Saxophon drin schon gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Und du, du brauchst ja nur, hört euch den Song an, der heißt Meaningless Kiss von Hugh Grant, findet ihr auf den gängigen Portalen wie der schon anfängt, er fängt, hat auch so eine Saxophon-Hook, ist eine 1 zu 1 Kopie. So, und diesen Song, den performt er im Film, und zwar in einem lustigen Kontext, er ist auf einem Klassentreffen. Und das ist natürlich so ein Klassentreffen, dort sind natürlich irgendwie so, so Frauen, ich sag mal so um die 40, Mitte 40, auf die 50 zugehend, die früher natürlich als Teenager mega Fan von dieser Band waren, und dann jetzt äh, er auf der Bühne steht, in dieser Aula, alles ist in so Licht getaucht mit so Scheinwerfern und alles ist so ein bisschen Alleinunterhalter-Style und die Musik kommt vom Band, aber er steht da, sieht viel zu jugendlich und zu aufreizend angezogen für sein Alter aus, hat so ein Rüschenhemd und 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 fühlt sich halt als der absolute Womanizer und das ist er bei diesen Frauen natürlich auch, die sind alle am Kreischen, am Ausrasten und er singt halt dann diesen Schmusesong. und steht auf der Bühne und macht so diese Bewegung und dieser Text ist auch so schmalztriefend. Und dann gibt es auch im Original von Careless Whisper von, von George Michael so eine Stelle äh, im C-Teil, wo es so ganz hoch wird. Oder ganz hoch singt. Und das gibt's hier auch. Und äh, er macht dann solche verführerischen Tanzbewegungen auf der Bühne und äh, verknackst sich bei irgendwas also die Hüfte und hat da irgendwie so einen Hexenschuss <lacht> oder so. Und dann kommt genau diese hohe Stelle und er singt das halt so gequält. Und es passt so geil rein. Und ich kann mich jedes Mal wegschmeißen bei dieser Szene. Ich finde das so gut. Ich habe die auf jeden Fall hier mit bei uns. Auf der Homepage findet ihr die Liste und auch die Links zu den Szenen, sofern wir sie gefunden haben. Diese habe ich gefunden. Schaut einfach mal rein. Ich find's mega lustig. You Grant mit dem Song Mi Meaningless Kiss in dem Film mitten ins Herz. Ein Song für dich. Herrlich. Es
1: klingt auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ja. Passt Wahnsinn. auf jeden
0: Fall total rein. Da, da, da haben sich Leute Gedanken gemacht. Prinzipiell ist auch der Soundtrack von dem ganzen Film cool. Also der hat mhm. halt ganz klare Anleihen an den großen Künstlern, auch an Haar und an was weiß ich, was da so alles so populär war mit diesen Synthi-Sounds und so. Da ich ja sowieso drauf und das passt. Das ist rund.
1: Ja, das ist doch aber schon mal ein richtig schöner Einstieg und vielleicht, oder ich bin mir sogar sicher, dass viele diese Art von Szenen jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich erwartet haben.
0: Ja, ich werde dich auch noch mal überraschen, diese Folge.
1: Das glaube ich, das glaube ich. <lacht> aber weißt du, was, was ich jetzt mache, ich überrasche dich jetzt auch. Und zwar habe ich ja gesagt, für mich sind, sind gute Szenen nicht nur Szenen, die jetzt mir persönlich äußerst wichtig sind, sondern ich finde zu guten Szenen gehören auch Szenen, die die Popkultur geprägt haben und an dieser Stelle da muss ich wieder eine eine Brücke zu unseren Fans äh, schlagen so wie ich das letztes Mal für Herr der Ringe getan habe, werde ich das dieses Mal für Star Wars machen sehr schön und ja, wir ja. nehmen alle Leute mit, geil wir, wir nehmen alle Leute mit Ne, wir sind also ich bin schon ehrlich, also das ist jetzt nicht so, dass ich diese Szene selbst nicht gut finde ich ich, ich, ich finde die, die Szene an sich halt einfach auf jeden Fall eine der ikonischsten der Filmgeschichte, die es jemals gab und die schon so oft zitiert wurde, dass das überhaupt nicht mehr als Spoiler irgendeiner Art durchgehen kann, aber äh, es handelt sich natürlich um äh, sozusagen die Offenbarung, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist, äh, am Ende von Das Imperium schlägt zurück oder ich weiß gar nicht, ob es das Ende vom Film ist, ich glaube relativ am Ende. Das ist halt, also, wer davon noch nie gehört hat, der lebt wahrscheinlich irgendwo hinterm Stein. <lacht> unterm Und, Stein, ja. Ja, unterm Stein, wahrscheinlich noch eher als dahinter, das stimmt natürlich. Und, also, ich finde, ich, ich könnte jetzt nicht viel mehr Szenen nennen, die einen ähnlichen Z Zitierungscharakter haben oder bekannt sind wie diese. Also, es gibt Natürlich noch noch einige, aber die gehört auf jeden Fall mit dazu und auch ich finde diese Szene auf jeden Fall ja, als eine der besten Reveals, die es so jemals gab in der Filmgeschichte, ähm, was jetzt nichts daran ändert, dass ich immer noch kein großer Star-Wars-Fan bin, das ist halt einfach so, aber die Szene, die ist wirklich ziemlich gut und ich finde, die gehört in so eine Liste mit da rein und deshalb Platz 5.
0: ja. Also das kann man durchaus machen und das ist natürlich auch ein kleiner Fanservice jetzt an der Stelle für die großen Star Wars Fans, die es zweifelsohne in unserer Hörerschaft gibt und natürlich ist das, wie du schon sagst, popkulturell natürlich eine der wichtigsten, die es in diesem Franchise überhaupt gibt zigfach aufgegriffen wurden, abgeändert wurden, was auch immer, bis hin zu der letzten äh, Alltagssituation, wo man das gar nicht erwarten würde. Ich weiß noch, es gab irgendwo mal eine Radiosendung, da kam auch so äh, irgendwie früh dieses und dann irgendwie sagt irgendeine Stimme, wer bist denn du? Ich bin deine Kaffeemaschine. <lacht>
1: Ja. Ey, du hast aber eben gerade richtig gut so diese Brücke zwischen diesem Helm von Darth Vader und einer Kaffeemaschine getroffen.
0: Gut, ne? Das, das War richtig Glückern muss damit rein. Das ist ganz wichtig ja. bei einer Kaffeemaschine. Sehr gut. Ein sehr vertrautes Geräusch jeden Tag. Ja, schön. Berg, dein nächster Platz. Ich habe tatsächlich dadurch, dass ich eigentlich so ein, ich wollte so ein bisschen so einen random Charakter reinbringen, habe jetzt aber trotzdem die fünf Szenen, die ich mir ausgesucht habe, schon ein bisschen nach der, nach der Schwere und nach der äh, Ernsthaftigkeit so geordnet. Deswegen bleibe ich bei was Komödiantischen. Ich ja, habe wieder eine Szene, die du noch nicht gesehen hast, leider. Ich glaube, dieses Jahr müssen wir das gemeinsam ändern, denn es handelt sich um eine Szene aus dem Film Tatsächlich Liebe.
1: Ah. Hm.
0: Und auch wieder sehr bezeichnend, ich habe den Film unglaublich oft gesehen und ich warte immer auf diese Szene, weil ich die so lustig finde und die wird nicht alt und ich glaube du wirst sie auch lieben, denn du bist schon ein Fan des Humors von Rowan Atkinson alias Mr. Bean der hat in dem Film auf jeden Fall lediglich zwei Szenen in denen er vorkommt und in der einen davon schießt er halt einfach einen Vogel ab, es funktioniert auch mit keinem anderen Schauspieler dieser Welt obwohl er spricht. <lacht> Obwohl er spricht, muss ich dazu Obwohl er sagen. Spricht. Ja. Ähm, und zwar, kurze, kurze Story dazu, also wieder Spoiler am Start hier an der Stelle. Tatsächlich, Liebe ist ja ein Episodenfilm, beschäftigt sich mit den Schicksalen verschiedenster Liebespaare oder werdender Liebespaare und es gibt einen Storystrang, der in sich eigentlich sehr, sehr tragisch ist und zwar geht es um die Beziehung zwischen den äh, von Alan Rickman gespielten Charakter und äh, der von Emma Thompson gespielten Frau. Die sind schon lange ein Ehepaar in der absoluten Routine und Alan Rickman ist in der Firma, wo er ist der Chef und seine äh, Vorzimmerdame, gespielt von Heike Makatsch, ist also äh, offensiv flirty, ist sehr untertrieben. Also die gräbt ihn absolut schamlos jeden Tag an. Und dann gerade auf die Weihnachtszeit hin äh, verfällt er schon ein bisschen ihren Charme und lässt sich dazu hinreißen auf einen auf einer Weihnachtsshopping-Tour äh, ihr ein Geschenk zu kaufen. Äh, in Form einer äh, goldenen Kette äh, bei einem Juweliergeschäft. Als seine Frau gerade mal im Kaufhaus woanders hingeht, Besorgung macht, äh, geht er zu diesem Juwelierstand hin und sucht sich diese Kette aus und möchte sie kaufen. Und der Verkäufer ist Mr. Bean, also Ron Atkinson. <lacht> und die Rechnung hat er nicht mit ihm gemacht, denn er möchte natürlich, bevor seine Frau zurückkommt, dass das schnell geht. Und äh, beantwortet sehr naiv die Frage von Ron Atkinson in diesem Moment. Möchten sie eine Geschenkverpackung mit? Ja. <lacht> äh, äh, Soweit so katastrophal. Die Katastrophe nimmt seinen Lauf. Viel mehr möchte ich eigentlich nicht verraten. Guckt euch die Szene einfach an. Wenn ihr sie noch nicht kennt, könnt ihr sie sich auch angucken. Die ist einfach witzig. Die verrät jetzt spoilermäßig auch nicht viel. Es ist einfach eine göttliche Szene, wie er anfängt aus der Geschenkverpackung dieser einfachen Kette ein Kunstwerk zu machen und immer wieder noch was rausholt und der steht so auf glühenden Kohlen, dass er los will und will einfach nur diese Kette bezahlen und weg und wegpacken, damit seine Frau nichts mitkriegt und er wird halt einfach nicht fertig und spielt das mit so einer britischen Würde. Und ist ganz höflich und fragt immer wieder, ja möchten sie das und ich, ich, ich bin noch nicht ganz fertig. Und der letzte Schliff. Und es ist es ist wirklich göttlich. Es
1: ist zum Schießen, kann ich absolut empfehlen, hammer -Szene. Also so wie du es erzählst, klingt es auf jeden Fall schon äußerst lustig und Rowan Atkinson, der passt natürlich auf so eine Rolle wie die Faust aufs Auge.
0: Total. Äh, Darsteller-Karussell von ihm in der Szene lehne ich ab. <lacht> Abgelehnt. Geht Gibt's nicht. nicht. Geht
1: nicht nicht in, in dieser Welt.
0: Nee.
1: Selbst, selbst in einem Paralleluniversum wäre das undenkbar. Ja,
0: eben. Das, das ist in allen Paralleluniversen immer das Gleiche.
1: Ja, schöner vierter Platz, lieber Berg. Ja, danke. Ich wende mich bei meinem vierten Platz eher, äh, ja, ich, ich, ich sag mal dem Action-Genre zu. Und es ist vielleicht auch nicht ganz verwunderlich. Erstens bin ich ja durchaus dem Action-Genre nicht abgeneigt und zweitens bieten natürlich auch gute Action-Szenen absolut den Grund, um hier in so eine Liste Einzug zu erhalten. Und ich finde nach wie vor eine der besten und vor allem handgemachte Stand action szenen aller Zeiten und die verlangt auch jetzt noch wirklich alle Hüte, die man so ziehen kann, so tief wie möglich nach unten zu halten. Und zwar die Truck-Szene aus Terminator 2. Oh jawohl. Also das ist wirklich so eine Szene, wo man im Grunde genommen nur mit offenem Mund auch jetzt noch dastehen kann. Also wenn man von einer Brücke, die, wie hoch wird die sein? 10 Meter, mit dem Truck halt wirklich runterfährt, dann muss man schon irgendwie einen Sprung in der Schüssel haben und äh, das Ganze dann natürlich noch so gekonnt einfangen, wie das in dem Film gemacht wurde, mit der Dramatik, die auch gerade dahinter liegt, weil ja da in dem Moment gerade John Connor zusammen mit dem äh, Terminator, mit dem T-1000, auf der Flucht ist äh, vor dem T-2000. Das ist schon wirklich grandioses Actionkino. Zum Schluss gibt es noch eine richtig fette, handgemachte Explosion. Also das sucht schon seinesgleichen und wenn man überlegt, dass der Film 30 Jahre alt ist und äh, sowas heute nicht mehr gemacht wird, es ist halt einfach so, das wird nicht mehr gemacht, dann äh, muss man einfach sagen, actionmäßig ist das eine der besten Szenen aller Zeiten. Wahnsinn,
0: also extrem hoch vom Aufwand her, wie du sagst, das würde heute nicht mehr gemacht werden, weil jeder dich fragt, bist du wahnsinnig? Wenn sie das echt machen, ich, wie wie, wie, wie ja damals der Pitch gewesen sein muss, ja, ja. also ich, ich stelle mir schon vor, dass wir dem da wirklich runterfahren, jetzt so in richtig in echt mit einem richtigen
1: äh, mehrfach schweren Gefährt, ja ja, das machen wir. Aber das Krasse ist ja, also die haben das schon richtig gedreht, aber wenn man auch sieht, in was für einem Winkel der Truck aufkommt, ist es tatsächlich so gewesen, dass äh, der danach gar nicht weiterfahren konnte, also der ist in so einem äh, schrägen Winkel unten aufgekommen, dass die ganze Front eigentlich zerstört war, also das haben die tatsächlich dann im Nachhinein noch ein bisschen schönen müssen, weil, äh, ja... Ich meine, sie haben es in echt gedreht, aber es, die, die physikalischen Grenzen sind halt irgendwo erreicht und das hat halt der Truck im Grunde genommen nicht fahrtüchtig überlebt. Aber äh, sie haben das so kaschiert, dass es halt trotz, also es sieht halt mega echt aus. Also du, du siehst halt nicht, dass halt irgendwas noch gemacht wurde.
0: Ja, und handgemachte Action funktioniert halt einfach. Das ist mir schon
1: aufgefallen, als
0: wir wirklich vor kurzem gemeinsam schon Stirb Langsam 3 oder sowas geguckt haben und da hast du ja Szenen, wo irgendwas in die Luft fliegt und Autos durch die Gegend fliegen und so und du siehst halt einfach, wenn es nicht aus dem Computer kommt. Das ist ein anderes Wahrnehmen, das ist eine andere Physikalität,
1: die dahinter steckt und das hat auch einen ganz anderen Impact. Ja, also wenn ich mir so überlege bei Stirb Langsam 3 am Anfang einfach diese Explosion da auf der Straße, ne, also das macht man halt auch nicht mehr. Siehst, oder zumindest sehr, sehr selten. Es vielleicht so in so Filmen, die sich das wirklich auf die Fahne schreiben, wie die Expendables oder so. Aber ich glaube, selbst dort ist auch recht viel CGI dabei. Das weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau. Das ist schon ewig her, dass ich den gesehen habe. Aber selbst solche Filme arbeiten halt einfach viel mit CGI, weil es halt günstiger ist. Es ist natürlich viel risikoärmer. Und da gehört schon einiges dazu. Wie gesagt, schaut euch die Szene an und ihr werdet sehen, da werden sich nicht viele hinter das Lenkrad setzen. Ja, durchaus
0: nicht. Also absolut würdig. Definitiv auch ein Beispiel dafür, dass es einfach auch super altern kann. Also dass so eine Szene halt einfach auch nicht davon abhängig ist, wie sind die technischen Möglichkeiten, sondern wie hast du es eingefangen, wie hast du es vorbereitet, wie echt wirkt das. Das ist absolut ein Paradebeispiel dafür.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob du vielleicht auch sowas auf deinem nächsten Platz hast tatsächlich nicht. Auf dem nächsten Platz habe ich eine
0: Szene, in der eine Schauspielerin bloß drin ist und das ist Sandra Bullock.
1: Nee, doch. Wird sie da umgebracht oder bringt sie sich um? Nein, oder?
0: tatsächlich nicht. Nein. Ehr, sogar im Gegenteil. Also jetzt nochmal wirklich der absolute Spoiler-Alarm, wer Gravity noch nicht gesehen hat. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr dann weghören solltet. Es gibt diese Szene, die habe ich dir auch schon mal gesagt, dass ich die überragend finde, als eine der besten Szenen, die ich überhaupt kenne, und zwar die Landung.
1: Mhm. Ähm,
0: wir haben ja im Verlaufe des Films Sandra Bullock, die natürlich über, äh, um ihr Überleben im Weltall kämpft, versucht irgendwie aus dieser Isolation mitten im All irgendwie zu einer Station zu kommen, mit der sie vielleicht wieder äh, eine Chance hat auf die Erde zurückkehren zu können. Und es gibt natürlich dann auch verschiedene Interpretationsansätze des Films, dass dann also auf der einen Station sie in so einer Art äh, Sauerstoffkoma verfällt und dann den Rest des Films nur noch sich in ihrem Kopf abspielt und sie eigentlich tot ist im All. Das gibt's alles als Interpretationsansätze. Kann durchaus so sein, weil die letzte Szene, auf die ich jetzt anspiele, die ist in gewisser Weise sehr, sehr surreal und absolut symbolisch. Es geht halt darum, dass sie es wirklich gelingt, mit einer Kapsel zurück auf die Erde zu kommen und äh, diese Szene an sich ist schon äh, ziemlich spektakulär gedreht, wie so diese Trümmerteile um sie herum so verglühen und parallel das alles so auf die Erde zu zurast und dann eintritt und es kommt dann dazu, dass ihre Kapsel mit ihr drin über eine, ein, einer kleinen Wasserfläche halt äh, so kurz, kurz davor eben, äh, aufschlägt auf dem Wasser was halt schon Wahnsinns Zufall ist. Ne? Rundrum ist Land und nur auf der Wasserfläche prallt sie halt auf und überlebt dadurch halt diesen diesen Absturz. Und äh, die, ja, die Kapsel wird geflutet und sie äh, kriegt es hin, die Tür aufzumachen und äh, taucht ins Wasser ein. Und ab da fängt so eine unglaublich coole Atmosphäre an. Die Musik ist Wahnsinn an der Stelle. Sie, sie schwimmt so durchs Wasser und während sie an die Oberfläche mit letzter Kraft schwimmt, äh, was sie erst tun kann, in, nachdem sie sich diesen schweren Raumanzug entledigt hat, äh, schwimmt dann noch so ein Frosch durchs Bild, was natürlich das absol absolute Symbol für Back to Nature, Natürlichkeit äh, und so eine, so eine schöpferische Anmut der Natur hat äh, zur Oberfläche. Und dann äh, schafft sie es an die Wasseroberfläche, schwimmt ein Stück und ist völlig erschöpft, lässt sich erst nochmal auf dem Rücken etwas gleiten, guckt in, in den Himmel und die Kamera schwenkt auch so auf diesen blauen Himmel mit mit nur so, so Bilderbuchwolken also alles ist irgendwie surreal und zu perfekt irgendwie und zu harmonisch was äh, durchaus darauf hindeutet dass das nicht real existiert ist im Kontext des Films sondern vielleicht wirklich nur also in so einer in ihrer Vorstellung dass sie jetzt im in ihrem Ableben irgendwie wiedergeboren wird ja, stattfindet und dann kommt die Szene, wie sie halt an Land schwimmt, aus dem Wasser kriecht in den Schlamm, ne? wie, wie das Leben aus dem Wasser die Erde, die Landmasse bevölkert hat. So, das ist eine ganz große biologische äh, Allegorie aufs Leben, wie sie sich aufrichtet mit letzter Kraft. Das ist wirklich an der Stelle, ich geb's zu, halt einfach geil gespielt von der ganzen Körpersprache her. Ähm, kaufe ich ihr das halt voll ab, ne, dass dass sie völlig ermattet ist und sich trotzdem aber der Wille aufzustehen und zu leben und in das Leben rauszutreten eigenmächtig halt größer ist und dann sich wirklich hin aufrichtet. Die Kameraarbeit ist auch brillant an der Stelle, so alles so aus der Froschperspektive. Sie wird halt so übermenschlich groß dann dargestellt, wenn sie endlich auf beiden Beinen steht und äh, die paar Schritte geht und Bildschirm wird schwarz und es steht halt nur Gravity da. Und dann setzt er abspannt ein. Das ist eine unglaubliche Szene, die etwas irgendwie so ein bisschen nicht von dieser Welt ist. Die ist halt einfach äh, neben der Natürlichkeit irgendwie so surreal. Und das finde ich halt so überragend in seiner Wirkung. Und äh, ist einfach eine Komposition aus, 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 vor allen Dingen aus Kameraperspektiven, aus Bildern, die man sieht und aus, aus einer gewissen Ästhetik. Und deswegen Hammer-Szene.
1: Herrlich, also so wie du das gerade erzählt hast, habe ich mich direkt wieder in den Film zurückversetzt gefühlt und habe eine Gänsehaut bekommen sogar, also Wahnsinn, ich liebe diesen Film, das weißt du, ich liebe den auch komplett, <lacht> nicht wie bei dir vor, vorrangig das Ende. Aber ich, ich mag den
0: auch komplett, also ich finde den auch super stark, aber die Szene ist nicht von dieser Welt.
1: Ja, und... Trotzdem werde ich es jetzt einfach so machen, ich schließe mich einfach mit meinem nächsten Platz direkt an, denn ich habe auch Gravity auf meiner Liste stehen, aber als Action-Huber natürlich mit der 15-minütigen Plansequenz zum Start des Films.
0: Ja, Denn das ist ja mal auch witzig, dieses, dass wir beide das haben, das ist gut.
1: Ja, yeah, ja, denn auch diese Szene ist meiner Meinung nach nicht von dieser Welt, natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. Aber wie das erst, also wer sich mal ein Making-of anguckt und sich anschaut, wie das gedreht wurde, das ist an technischem Aufwand und Know-how und Kameraarbeit also kaum zu überbieten und ganz ehrlich, eine 15-minütige Plansequenz in dieser Art und Weise, das ist schon wirklich der absolute Wahnsinn. Natürlich gibt es hier versteckte Schnitte, das ist mir klar, aber nichtsdestotrotz wirkt es halt komplett wie aus einem Guss und diese Zerstörungswucht, die sich dort halt auch einstellt und die trotz des nicht vorhandenen Sounds, ne, das Weltall ist ja nach wie vor ein Vakuum, das wissen ja viele Filme so aus den 60er, 70er und 80er Jahren nicht, da explodiert ja auch immer alles im All und macht Krach, das funktioniert natürlich nicht und der Film, äh, der zeigt das sozusagen auf realistische Art und Weise und überall fliegen Teile rum und äh, man wird da so reingesogen und diese Musikuntermalung... Also das ist für mich ein einmaliges Erlebnis gewesen und das ist einer dieser Filme, der im Kino einfach seine Magie vollkommen entfaltet und zu Hause das im Grunde genommen nicht in der gleichen Intensität schaffen kann. Und äh, ich bin immer wieder weggeblasen, wenn ich diese Szene sehe. Das ist der Wahnsinn. Es ja. ist der Wahnsinn. Also
0: wie man das schon konzipiert hat, Alfonso Cuaron hat da ganze Arbeit geleistet, hat sich natürlich auch mit Lubeski an der Kamera das absolute Mastermind für die Umsetzung solch eines Unterfangens geholt. Das muss man einfach sagen, diese Kombi ist einfach göttlich, aber ich finde auch, wie du schon sagst, wie die da rangegangen sind, wie die das Setup aufgebaut haben, um diese Szene überhaupt machen zu können, verlangt auch schon von den Darstellern und insbesondere tatsächlich von Sandra Bullock an der Stelle, dass die halt auch so eine Art
1: Weltraumtraining absolvieren müssen, um physisch das überhaupt durchhalten zu können. Ja, also auf jeden Fall mal ein Film, bei dem du im Grunde genommen vollkommen überzeugt wurdest von Sandra Bullock. Oder? Von ihrer Leistung schon. Ich bin zwar ja. jetzt auch
0: der Meinung, dass das bestimmt auch eine andere Schauspielerin hinbekommen hätte.
1: Sage ich jetzt ja, einfach aber, mal so. oh ja gut, das, das sage ich ja auch. Aber das liegt ja auch daran, dass die Rolle jetzt nicht so viel Spezielles an sich abverlangt. Also natürlich diese Physikalität, das muss muss die Schauspielerin mitbringen. Und natürlich auch gerade für die letzte Szene so, ein, so eine gewisse Ausstrahlung, aber dass das noch andere Spielen, da gehe ich, spielen könnten, da gehe ich auch auf jeden Fall mit.
0: Ja, aber an der Stelle trotzdem streicht euch das von mir aus dem Kalender an, das wird man von mir nicht allzu oft hören, aber eine super Leistung von Sandra Bullock.
1: Jawohl. Was hast du denn als nächstes?
0: Ich habe jetzt die Szene, wo ich mir vielleicht gedacht habe, dass du sie haben könntest, es ist definitiv die, ich würde fast sagen, jetzt bei mir gefühlt die längste, kommt natürlich nicht an deine Eröffnungssequenz von eben ran, aber es ist eine Szene, die habe ich damals gesehen, war im Kino, es ist auch die Eröffnungssequenz eines Filmes und ich war sowas von umgehauen von dieser gesamten Sequenz. Und muss tatsächlich auch sagen, so richtig eine bessere gibt's eigentlich fast im Rest vom Film gar nicht. Die sind maximal ebenbürtig, aber halt auch alle auf unglaublich hohem Niveau. Die Rede ist von dem Film The Dark Knight, der zweite Teil der Nolan-Trilogie. Und es ist natürlich die Eröffnungssequenz, der Bankraub. Mhm. Und das ist absolut höchste Thriller-Klasse. Und das ist natürlich auch deshalb so genial, weil Nolan nicht nur ein brillanter Filmemacher ist, der sich bei allem, was er tut, halt was denkt, sondern er hat sich da insbesondere gedacht, und das macht er ja immer mit seiner Filmcrew, er zeigt, bevor so ein Filmdreh groß angelegt losgeht, verschiedene Filme, die ihn inspiriert haben und die auch der den Machern des Films zeigen sollen. Ungefähr so stelle ich mir das vor. Und sein Hauptfilm bei The Dark Knight, den er den Leuten eben gegeben hat zum Schauen, war Heat, hm. Der Film, der legendäre Film, wo De Niro und Pacino aufeinandertreffen und in eben jenem Stil ist diese Eröffnungssequenz dieser Bankraub gedreht worden und das sieht man, das äh, trieft aus jeder Pore dass da Michael Mann mit Heat einfach was geschaffen hat, was absoluter Standard für Bankraub äh, professioneller Art und Weise geworden ist in der Filmlandschaft. Und das ist einfach so geil, wie du äh, Stück für Stück die Protagonisten vorgestellt bekommst und gleichzeitig nicht vorgestellt bekommst, weil diese Truppe mit Clownsmasken ist ja eigentlich ein anonymer Haufen, wo jeder aber ein Rad im Getriebe ist, jeder eine kleine Aufgabe hat, sei es halt... Eine, eine Seilbahn zu, zu erschaffen, damit die aufs Dach kommen, den Alarm abzuschalten, die, die, die den Tresor zu knacken, die Leute in Zaum zu halten, in der Bank, das sind also alles so Rädchen, die so geil und so spannend geschnitten sind, es ist absolut packend, die Stimmung ist zum Zerreißen. Und du hast auf jeden Fall, du hast hier nur in dieser Anfangssequenz William Fichtner als Bankangestellten. Ja, das Geiler muss, Typ, ey. Ja, ist ein Megatyp und das muss erstmal bringen, den in so einer kleinen Nebenrolle, die man zwei Minuten nicht mal sieht, irgendwie zu verheizen. Er macht aber einen super geilen Job auch. Und äh, das perfide ist natürlich auch das Vorgehen, denn wir haben ja hier an dieser Stelle, also jeder hat natürlich seinen Platz innerhalb äh, dieses Bankraubs, aber immer wenn jeder seinen Teil erfüllt hat, ist jemand angehalten, denjenigen halt zu erschießen und somit bis zum Ende löschen sich alle Mitglieder dieser Bande aus, bis auf einen, der der Joker ist und am Ende mit der Beute und dem Schulbus wegfährt und äh, die Flucht perfekt ist. Also Spannung, Durchdacht, Coolness, Style, Schauspieler, alles passt, es haut sowas von hin, es ist mit einer Musik untermalt, die, die die ganze Zeit so ein bisschen unruhig ist und das heizt das nur noch mehr an, die Bilder sind genial und besser kannst du eine Figur wie den Joker nicht einführen und deswegen The Dark Knight, die Eröffnungssequenz der Bankraub.
1: Ja, richtig geile Wahl. Ich habe bei mir aufgeschrieben, The Dark Knight, das Joker-Verhör. Ja, <lacht> auch gut. Ähm, habe ich jetzt aber allerdings, also ist jetzt nicht in, in bei den Favoriten dabei gewesen, deshalb gebe ich den jetzt einfach so mit, mit raus. Ist natürlich auch einfach eine starke Szene, weil da halt so dieser ganze Wahnsinn vom Joker so kongenial von Heath Ledger rübergebracht wird. Und das, was sozusagen in deiner Szene angeteasert wird, entfaltet sich dort halt in voller Gänze.
0: Genau, weil in der Anfangsszene ist halt einfach nur die Abgeklärtheit, dass das, das kriminelle Mastermind in seiner Kaltblütigkeit auch. Und was dann eben in dieser Verhörsszene dann zum Tragen kommt, ist wirklich dieser Wahnsinn hinter der Person, diese perfiden kleinen Spielchen zu wissen, man ist eigentlich in der Position, wo man überhaupt keine keine Macht und keinen Druck mehr ausüben kann und der tut's halt doch auf einer ekelhaften psychologischen Art und Weise.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr schön. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht kann mich da irgendjemand erleuchten oder ich muss es selber nochmal nachforschen. Ich glaube, diese Verhörszene, da sind ein paar Teile äh, improvisiert.
1: Äh, das weiß ich aus dem Kopf tatsächlich nicht. Ich leider das kann auch ich nicht. kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir nicht sagen. Was ich weiß, naja. auf
0: jeden Fall, was improvisiert ist, was aber ziemlich ikonisch ist, das hat jeder vor Augen. Ich glaube, das war auch schon im Trailer drin von The Dark Knight. Damals war diese Szene, als der Joker gerade gefangen genommen wurde und in dieser äh, Zwischenzelle sitzt, bevor er seine eigene Zelle oder Untersuchungsraum oder was bekommt, wo er dann klatscht. Das war auf ja. jeden Fall komplett äh, zufällig.
1: Aber äh, wahrscheinlich eine der ikonischsten Szenen mit aus dem Film. Eben.
0: Da hat Nolan das mitbekommen, dass er klatscht und hat gedacht, halt drauf, halt drauf, hoffentlich hält der Akku. <lacht> <lacht> hoffentlich hält der Akku. <lacht> oder? Ja, den Witz kannst du natürlich nur am Rande verstehen, das ist was aus High Alarm.
1: so okay. Ich stelle mir gerade vor, wie Nolan so ganz panisch sagt, hoffentlich hält der Akku, hoffentlich hält hast der Akku. Hast du Aku. das drauf? Sag mir, dass du das drauf hast oder du bist ein Job los? <lacht> Oh Mann. Super gut. Ja, Dann sind wir bei dir auch schon Platz. bei Platz 2, ja. Zwei, ja. Ich sage an dieser Stelle einfach nur. I will find you. And I will kill you. Oh ja, habe ich mit geliebäugelt. Es handelt sich natürlich um den Monolog von Liam Neesons Charakter aus 96 Hours, bzw. Taken im Original. Und dieser Dialog, der hätte wirklich ganz schnell so ein richtiger B-Movie-Cheesy-Dialog werden können. Aber wie Liam Neeson das rüberbringt mit einer Ernsthaftigkeit und halt auch mit einer mit einer Bedrohlichkeit und auch nicht überspielt halt. Also in, einem, in so einem B-Movie wäre das irgendwie äh, wie so eine Art äh, etwas ausgeweiteter cheesy One-Liner gewesen so wo man so sagt, ja das ist ganz cool und so, aber da nimmst du ihm das halt völlig ab, dass, dass er halt wirklich seine Fähigkeiten die er hat und die er ja auch androht dem Gegenüber ähm, dass er die einsetzen wird, um diesen Mann zu suchen, um alles dort dran zu setzen und dass er ihn umbringen wird und dann kommt halt auch diese geile Pause zum Schluss und dann sagt er äh, good luck glaube ich, ne? und legt auf. Genau, viel Glück. Und
0: die Szene funktioniert ja deshalb so sehr gut und ist eben gar nicht abgedroschen, weil und da kann man eigentlich zu der Szene, was davor passiert, halt mit dazunehmen, weil das ist insgesamt halt wirklich meisterlich gemacht, vor allen Dingen auch aufgrund der, der Lage des Drehorts, weil es sind ja die beiden Mädels sind in dieser riesengroßen Wohnung in Paris und du kannst, die geht halt über so ein, so ein Haus in so einer U-Form und die eine sieht halt durch den Innenhof rüber, durch das Fenster, dass halt die, diese, äh, diese Männer halt da eindringen, ihre Freundin schon in ihrer Gewalt haben und telefoniert eben in dem Moment gerade mit ihrem Vater und sie kann ihm beschreiben, was passieren wird und er checkt sofort die Lage und weiß, okay, Jetzt gibt es keinen Entrinnen aus dieser Situation und er ist völlig abgeklärt, er ist absolute Vollprofi und dadurch, dass du weißt, wie er, weil er es ihr ja beschreibt, was jetzt passieren wird und dass das nicht schön ist, aber dass man das nutzen muss, um so viel Informationen wie möglich noch zu bekommen, das, das kriegt so eine Brisanz und dann passiert das natürlich und deswegen kaufst du ihm ja sofort ab, okay, der Mann hat den vollen Durchblick und das, was der jetzt sagt, ist halt keine leere Drohung oder ein dummer Spruch, sondern der meint das halt so.
1: Ja, also du nimmst ihn das halt komplett ab und es wirkt halt nicht überspielt, sondern es wirkt wirklich wie, ja, wie ein wirklich fähiger Mann, der zu allem bereit ist. Ja. Und das halt, wie gesagt, mit mit dieser Authentiz Authentizität, äh, die wahrscheinlich kaum ein anderer, äh, ja, wie soll man das sagen, Action-Schauspieler action, action -Schauspieler in der Blüte seines Lebens oder vielleicht schon knapp nach der Blüte seines Lebens, ich weiß nicht genau, wie man das bei ihm formulieren soll, Das ist richtig. aber äh, er ist ja nun wirklich äh, sozusagen auf den, äh, oder ja auf jeden Fall nach der Hälfte seines Schauspielerlebens auf einmal in diese Actionrolle gerückt, allein durch diesen Film und das Interessante ist ja, dass er äh, sich sicher war, dass der Film floppen würde. Ach, guck an, das habe ich nicht gewusst. Ja, und es war halt das komplette Gegenteil, was ja dann auch noch zwei Sequels nach sich zog. Die völlig unnötig Hoff sind. beide ja, natürlich, sind, natürlich sind die völlig unnötig. Aber der erste hat im Grunde genommen nur den einen Makel, dass er halt der absolut, absolute Obersuperman ist, der, ich glaube, nicht einmal einen Schlag im Film abbekommt. Also er macht halt einfach alle platt. Ja. Er, er ist halt einfach einfach der über Typ, ja, also das hat
0: in seiner Stringenz auch was für sich, gebe ich ganz ehrlich ja. zu, das macht den Film <lacht> irgendwie unterhaltsam, aber du hast schon recht, so der ein oder andere Rückschlag, wo er nicht der oberkrasse Obermufti ist, hätte vielleicht auch ganz gut getan, aber sei es wie es sei, es ist ein Film, der unglaublich Spaß macht, für mich auch, für jemanden, der Actionfilme nicht so sehr mag, einer der Besten mit, definitiv, macht Spaß und diese Szene, ist wirklich auch tatsächlich popkulturell sehr, sehr legendär. Also ich, auch viele Leute, die den Film, glaube ich, nicht kennen, haben irgendwie mal am Rande was von dieser Szene schon mal mitbekommen.
1: Ja, ist tatsächlich, trotz dieser kurzen Zeit, die es jetzt dem Film erst gibt, zwölf Jahre, also wenn man das jetzt mal mit Terminator oder ich sag mal noch mit ganz anderen, mit Klassikern äh, vergleicht, was weiß ich, Hitchcock-Filme und so weiter, ist das ja ein relativ kurzer Zeitraum. Ja. Und äh, trotzdem hat sich da äh, dieser Dialog oder Monolog, muss man ja sagen, äh, schon deutlich etabliert, wurde schon sehr oft zitiert und von daher, der musste hier noch mit rein, deshalb ist er dabei.
0: Super Szene. Sehr, sehr schöner zweiter Platz, da freue ich mich mal, was bei dir auf Platz 1 kommt. Was bei mir auf Platz 1 kommt, glaube ich, weißt du. Ähm ich habe jetzt tatsächlich wirklich die Szene genommen, die ich eigentlich als die beste Szene aller Zeiten empfinde.
1: Okay, ich hatte ja schon irgendwie vermutet, dass es eventuell etwas aus manche Mögens Heiß sein könnten könnte, aber das war ja nicht der Fall, das hast du mir schon gesagt. Jetzt muss ich mir überlegen, was gehört denn, äh, ja, äh, die, die Flüster-Szene aus äh, Lost in Translation. <lacht> die ist
0: nah dran, die ist nah dran, das ist auf jeden Fall die emotionalste, ich erlöse dich von deinem Rätselraten, es ist die Tankstellen-Szene von No Country for Old Men. Ah, verdammt. Ja. Und äh, ist diese Szene perfekt? Und also, äh, wie soll ich das? Ich fange mal anders an. Du hast gerade einen Namen in den Raum geworfen, der da einen ganz, ganz großen Anteil dran hat. Und zwar ist das Hitchcock. Tatsächlich, ja. denn diese Szene ist für Blockbuster oder für für Filme relativ ungewöhnlich, war eher zur Zeit von Hitchcock das probate Mittel, es geht um Suspense. Mhm. Und Hitchcock hat das selber mal an einem Beispiel erklärt, er hat gesagt, ich könnte eine Szene in einem Film zeigen, wo zwei Menschen an einem Tisch sitzen, sich unterhalten, fünf Minuten lang und dann geht eine Bombe hoch, die unter dem Tisch war. Der Zuschauer hat auf jeden Fall davon einen Effekt. Er ist überrascht, er ist schockiert und dieser Zustand hält für 30 Sekunden an. Hat eine gewisse Wirkung, aber man kann das Ganze auch völlig anders angehen. Und zwar indem man in dem Moment, wo sich die beiden Personen an den Tisch setzen, zeigt, dass unter dem Tisch eine tickende Bombe ist, die in fünf Minuten hochgehen wird. Hm. Und dadurch ist der Wissensvorsprung des Zuschauers dafür verantwortlich, dass diese Szene völlig anders wahrgenommen wird. Denn der Zuschauer ist nicht nur für 30 Sekunden geschockt, sondern für 5 Minuten angespannt. Ja. Und ja, ja. das steht und fällt natürlich auch ein bisschen damit, wie die Qualität des Dialoges ist, wie du das Ganze auch verarbeitest, weil irgendwann verpufft so eine Wirkung auch. Aber wenn du das meisterlich kannst, und das können die Cohen-Brüder dann ist so eine Szene absolut Gold wert, ist mit nichts anderem aufzuwiegen. Das funktioniert bei No Country for Old Men absolut genial. Äh, absoluter Spoiler natürlich an der Stelle. Wir lernen am Anfang des Films den Killer Anton Chigurh, gespielt von Javier Bardem, kennen als einen absolut kaltblütigen Mörder, der um sein Ziel zu erreichen, vor nichts halt macht, kein Mord als unnötig ansieht, sondern einfach nur alles mitnimmt, um an sein Ziel zu kommen. Zu dem Zeitpunkt wissen wir auch schon, dass er zwei Menschen mindestens sehr sehr krass um die Ecke gebracht hat und wir wissen, dass der unterwegs ist mit einem gestohlenen Fahrzeug und an einer Tankstelle anhält. In dieser diese Tankstelle ist mitten im nirgendwo, also keine Zeugen, es ist nur ein alter Mann hinterm Tresen. Und er ist dann dort, ja, will das Benzin bezahlen und äh, kauft sich noch so eine kleine Tüte Nüsse. Und der alte Mann, naiv wie er ist, wie er es immer macht, fängt ein Gespräch mit dem Fremden an, einfach um freundlich zu sein. Ähm, äh, typischer Smalltalk. Er fragt ihn halt, weil er sein Nummernschild sieht, äh, ob es da in der Gegend geregnet hat, wo er herkam und so. Und der äh, Killer... Ist auf einmal natürlich total unfreundlich, fragt den alten Mann, was er, was er was ihm denn einfällt, nach sowas zu fragen und es entwickelt sich ein Gespräch und wir als Zuschauer haben natürlich den Wissensvorsprung, der Mann hat wahrscheinlich gerade sein Todesurteil unterschrieben hm. und dieses Gespräch geht aber ganz lange nicht in diese Richtung. Du rechnest zwar die ganze Zeit damit, okay, der wird ihn gleich um die Ecke bringen, aber es passiert halt nichts. Die unterhalten sich über Belanglosigkeiten. Das Gespräch ist auch sehr, sehr unangenehm und das fällt auch dem alten Mann hinter der Theke immer mehr auf. Er versucht aus dem Gespräch irgendwie rauszukommen und zu flüchten. Aber der Killer hat Lunte gerochen, sozusagen Blut geleckt und lässt ihn nicht aus dieser Konversation heraus. und Es entwickelt, entwickelt sich ein Gespräch, welches wirklich so geschliffen ist vom Dialog her. Da ist jede Zeile, die sitzt und es gibt auch so verschiedene Spannungsmomente, wo wo ich einfach nur sage, die Kohnbrüder sind genau die, die machen genau das, was ich brillant finde. Es gibt so eine kleine Szene, wie er seinen Tütchen Nüsse zu Ende gegessen hat und die Verpackung zusammenknüllt und auf den Tresen legt. Und die Kamera ist nur auf dieser Tüte, wie sich dieses Plastezeug halt so wieder auseinander äh, 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 dehnt und, und dabei so knistert Und was anderes wird da nicht gefilmt. Und es ist. ist die buchstäbliche Spannung, die sich für den Zuschauer immer weiter ins Unermessliche ausbreitet und irgendwann entladen werden muss. Und dann gibt es halt am Ende dieses Dialogs, so dieses Gespräch um einen Münzwurf und der Killer wirft halt eine Münze und fragt halt den alten Mann, was er sagt und wir als Zuschauer wissen, es geht um sein Leben. Er weiß es nicht und er hat Glück und ja, so endet diese Szene und wir glauben zumindest als Zuschauer, dass dadurch auf Dumm der Mann halt sein Leben gerettet hat. Aber das hätte auch ganz schnell anders kippen können. Und das ist eine Szene, die ist absolut perfekt. Es geht nicht besser, es geht nicht spannender. Ich bin jedes Mal geflasht von dieser Szene. Ich glaube, ich, wenn ich die gucke, halte ich die komplette Zeit über den Atem an, weil es einfach jedes Mal wieder spannend ist. Ah <lacht> Nicht, dass du mir irgendwann mal umfällst. Ja, das versuche versuch ich zu vermeiden, aber ja. brillant und man kann es auch nicht oft genug betonen, wie eine Figur wie Javier Bardem da spielt, mit so einer Frisur so angsteinflößend sein kann, das kriegt man nur hin, wenn man ein brillanter Filmemacher ist und das sind die Kohlenbrüder und deswegen ist diese Szene meine absolute Lieblingsszene.
1: Ja, die ist auf jeden Fall richtig großartig und in meiner kleinen Recherche, die ich gemacht habe, ist die auch immer mal wieder genannt worden. Ich habe sie da auch nochmal gesehen und also es ist auf jeden Fall schon... Etwas ganz Besonderes und vor allem ist ja der Film etwas ganz Besonderes, denn der kommt äh, ohne Filmmusik aus. Das ist auch total speziell. Ja, der geht deutlich über zwei Stunden und hat
0: 16 Minuten Musikeinsatz in Anführungsstrichen. Denn der Musikeinsatz besteht im Prinzip nur aus so anschwellenden Tönen im Hintergrund und das war's. Ja, ja
1: genau. Ja, also äh, hätte ich auf jeden Fall mit rechnen können... Ähm bin ich aber tatsächlich irgendwie nicht so ganz in die richtige Richtung geschwommen diesmal. Aber so ist es nun mal, ne? Ja, manchmal also ist man, mal wie, man ist wie vernachelt. ist ja wie Also ich werde jetzt auf jeden Fall bei meiner Platz-1-Szene einen kleinen Trend dieser Liste hier weiterführen. Beziehungsweise, was heißt ein Trend, ist es eigentlich erst dadurch, dass ich jetzt nochmal einen Regisseur nehme, den wir heute schon hatten. Und äh, ich könnte nicht nur diesen Film nehmen, den ich jetzt nehme von ihm, sondern ich könnte auch noch, also im Grunde genommen könnte ich aus jedem Film eine Szene mindestens rausfiltern. Und die Frage, oder um wen es sich hier handelt, die Frage, auf die sich der Regisseur bezieht hier, ist natürlich Christopher Nolan.
0: Oh ja, und da und, gebe ich dir absolut recht schon mal im Vorfeld, da könnte man wahrscheinlich aus jedem Film irgendeine absolut brillante Szene rausnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte jetzt hier eine Szene aus Inception nehmen. Da ist äh, vieles drin und da gibt es vor allem eine, die ich jetzt hier auch anführen könnte. Mache ich aber nicht. Genauso bei Interstellar gibt es auch durchaus mehrere Szenen, die man nehmen könnte. Ich habe mich aber tatsächlich für Tenet an dieser Stelle entschieden, weil natürlich auch Corona-bedingt hatte ich erstmal in letzter Zeit sehr wenig Kinobesuche, also im Grunde genommen keinen außer Attended seit wirklich langer Zeit und ich hatte dort seit sehr, sehr langer Zeit wirklich einen Gänsehautmoment, also wo ich da saß und wirklich einfach geflasht war von dem, was dort halt gerade passiert ist und wie meisterlich Nolan dort auch wieder die einzelnen Handlungsfäden zusammenspinnt, das ist schon wirklich große Klasse. Und auch wenn wir schon gesagt haben, aber hier ist absoluter Spoiler-Alarm angesagt, wer den Film noch nicht gesehen hat, der dreht jetzt bitte die Speaker runter oder geht mal eine Runde um den Block. Denn ich rede von, ja, im Grunde genommen der Mitte des Films, die ja auch das ganze Konzept dieses äh, Rückwärts oder dieser Inversion äh, ja irgendwo aufnimmt, wo halt in diesem, wie nennt sich das, in diesem D Umsetzer? Drehkreuz. Drehkreuz, in diesem Drehkreuz äh, der Protagonist, der ja keinen Namen hat, auf sich selbst trifft. Und das ist eine Szene, die man schon äh, relativ früh, äh, ja, zu, zu Beginn des Films schon sieht. Aber man sieht halt nicht, dass er auf sich selbst trifft in seiner invertierten äh, Version. Und wie das halt zusammengefügt wird. Und wie es, also selbst kurz bevor es passiert, ich versuche halt auch immer nicht zu weit nach vorne zu denken, bin ich noch nicht da drauf gekommen, was passiert und auf einmal so krass, ja, stimmt, genau, Das jetzt ergibt das alles Sinn. Und wie das dann halt auch mit dieser Inversion und dieser diesen komischen Bewegungen, weil man sieht ja in der ersten Szene, wie der eine sich vorwärts bewegt und der andere bewegt sich rückwärts, aber die kämpfen trotzdem gegeneinander. Allein schon das, wie das gedreht ist, ist ja schon der Wahnsinn. Aber das dann noch sozusagen dann später logisch zusammenzuführen, warum das so ist, Wahnsinn. Also das hat mich wirklich, wirklich mal wieder davon überzeugt, dass Christopher Nolan einfach einer der größten unserer Zeit ist. Ich weiß, dass es auch viele Leute gibt, die mit ihm vielleicht nicht so viel anfangen können, aber es ist halt einfach total mein Ding und er weiß halt ganz genau, was er macht. Er setzt alles, was er im Film oder alle Dinge, die er im Film einsetzt, die setzt er für einen bestimmten Zweck ein und auch hier ist das wieder der Fall. Ich ja, ich komme da aus dem Schwärme nicht heraus und ich finde halt auch den Film Wirklich, wirklich großartig. Ja. Und diese Szene ist auf jeden Fall absolutes äh,
0: ja Großmannstum im positivsten Sinne, weil es wird ja immer mal wieder Christopher Nolan vorgeworfen, immer wenn jemand sagt, der ist innovativ, der bringt Ideen äh, und Sachen, die noch niemand gebracht hat, kommen immer mal wieder Stimmen und sagen, ja, das gab es da hier vor 30 Jahren in dem Film schon mal, die Idee gab es auch schon mal, die ist nicht neu und so. Ja, haltet mal eure Fressen, dann macht's. <lacht> es hat noch niemand so umgesetzt. Und hier ist es auch wieder der Fall, es ist auf jeden Fall äh, so kompliziert, diese, diese Mechanismus von Zeit und rückwärts laufen, vorwärts laufen, so darzustellen, dass das wirklich einen Sinn ergibt und nicht irgendwie komisch wirkt, wie es hier der Fall ist, das ist absolut meisterlich. Es ist diese die Szene, die wirklich in dem Film absolut genial ist, schon beim ersten Mal, wenn man sie sieht und dann in dieser invertierten Form, wo du jetzt drauf hinaus willst, macht es nochmal extra Klick dazu, das ist wirklich absolut meisterlich und von daher völlig verdient. Nolan einfach wirklich ein Visionär, ein Vorreiter, von dem wir, bin ich mir sicher, noch großartige Sachen sehen werden, auch in weiterer Zukunft. Und Tenet ist da auf jeden Fall wieder ein weiterer Eintrag auf der Liste, der sich absolut da sehen lassen kann.
1: Weißt du, was seine Lieblingsszene aus dem Film ist? Von Nolan selbst? Von Nolan selbst, ja. Nee, kann ich ja nicht sagen. Also, da wirst du auch niemals drauf kommen, weil es eine relativ unscheinbare Szene ist. Und zwar gibt es eine Szene, wo man das Boot zum Schluss sozusagen invertiert fahren sieht. Und man sieht hinten so eine Aufnahme, die unten auf die Schiffsschraube gerichtet ist. Oder auf das Heck. Nee, Heck sagt man nicht. Wie sagt man Bug und? Doch, Heck. Oder? Heck. Sagt man das nicht? Ist das nicht, ist das nicht nur beim Auto? Sagt man das auch beim Boot? Da, da bin ich naja. jetzt
0: überfragt, aber.
1: Okay, aber auf jeden Fall das Hinterteil des Bootes oder des Schiffes sieht man und man sieht halt hinten, wie das Wasser rückwärts fließt. Also an dieser Schiffsschraube oder an diesem, an diesem Heck oder wie auch immer dann. Äh, sich halt rückwärts bewegt. Und er meinte, und das war für mich dann auch gar nicht so ersichtlich, dass das gar nicht einfach zu drehen war, diese Szene, weil halt die Kamera, so wie sie positioniert war, mit einem ganz speziellen Gestell dort halt festgemacht werden musste und ähm, das irgendwie super kompliziert war, die Szene zu drehen. Okay, ich, ich werde <lacht> darauf achten, wenn ich es nochmal <lacht> sehe. Ist auf jeden Fall ziemlich abgefahren, dass er halt bei den ganzen anderen abgefahrenen Szenen halt diese Szene nimmt. Also das ist schon wirklich äh, interessant.
0: Ja, aber spricht ja auch dafür, Filmemacher haben so ihre ganz eigene Sicht auf ihre eigenen Filme auch. Das ist denen auch völlig zugestanden. Von daher spannend, wenn man dann nochmal so einen Fokus bekommt.
1: Ja, also wir haben jetzt natürlich echt ein, wie wir das so schön immer sagen, ein buntes Potpourri an Szenen jetzt dabei gehabt. Und da wir ja noch das ein oder andere Mal andere Szenen machen wollen, werden wir wahrscheinlich dieses Mal auf die Honorable Mentions verzichten, ja, oder? so würde ich das ja. auf jeden
0: Fall sagen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, das hat man gemerkt. Ich versuche dann doch irgendwie diese Szenen dann auch nochmal direkt in eure Köpfe hineinzubringen, wenn ich sie beschreibe. Mit einer gewissen Begeisterung, die ich tatsächlich für all diese Szenen habe. Und auch für deine Szenen, die du gebracht hast, definitiv habe. Und das ist auch so ein bisschen runtergebrochen auf einen kleinen Teil das, was ich halt an Filmen so geil finde. Dass du dich halt manchmal in Szenen, die nur ein, zwei Minuten gehen, in so vielen Details verlieren kannst, dich verlieben kannst auch in diese Details und die dann wahrnimmst und bei manchen Filmen ja erst beim zweiten, dritten, vierten Mal sehen wahrnimmst. Und das ist so eine eigene Faszination. Und wenn man sowas mitbekommt, finde ich, auch sieht man auch dieses ganze... Herzblut und dieses ganze, dieser Gedankenschmalz, der von den Machern da so reinfließt und du, du merkst an diesen Sachen auch deren Leidenschaft, finde ich, und das finde ich halt total großartig.
1: Ja, wir werden das weiterführen, wir werden weiter unsere Leidenschaft hier auch reinpumpen, denn das ist auf jeden Fall eine Liste, die ja, man kann sagen, fast unendlich weitergeführt werden könnte. Aber man muss es ja nicht überstrapazieren. Wir werden uns ein bisschen Zeit lassen jetzt, ein bisschen Zeit vergehen lassen. Und äh, also ich kann schon mal einen kleinen Spoiler anbringen. Beim nächsten Mal, wer sich jetzt gewundert hat, äh, wird auch definitiv ein Quentin Tarantino-Film dabei Oh kommen. ja! <lacht> denn äh, denn äh, im Grunde genommen ist es ähnlich wie bei Nolan. Du kannst auch aus jedem Quentin Tarantino-Film mindestens eine also praktisch überragende Szene hier auch mit aufnehmen. Auf
0: jeden Fall. Und das, was heute auch so ein kleines bisschen mit dabei war, es sind auch oft Eröffnungsszenen von Filmen, die großartig ja, sind. Ja,
1: ja. Denn Eröffnungsszenen sind ja was ganz Spezielles, weil sie praktisch den Weg des Films ja vorgeben und einen schon mal direkt einstimmen. Und wenn, wie bei The Dark Knight, diese Anfangsszene so großartig ist, dass man direkt drin ist im Film, super reingesogen wird in diese ganze Atmosphäre, dann ist natürlich auch der Weg geebnet für einen epischen Film und das wäre vielleicht mal generell so ein Ding für eine Die-10-Liste, oder? Ja,
0: Ja. Klingt gut. Steven, das Klingt hättest du gut. nicht besser sagen können, ich bin begeistert. Wir hatten großen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Steven wird das Ganze auch hoffentlich mit entsprechenden Kapitelmarkern versehen, dass ihr auch so ein bisschen spoilerfrei um diese ganze Geschichte drumherum kommt und erst jetzt wieder bei uns seid, sozusagen, wie wir hier abmoderieren. Es war mir eine große Freude. Wie erwartet, sehr vielseitig und spaßig und auch mit richtig viel Bock auf viele Filme, die wir heute genannt haben, die noch mal zu gucken. Und deswegen vielen Dank. Bis dahin.
1: Ja, genau. Bis dahin. Ich nehme für mich auf jeden Fall mit, ich muss No Country for Old Men endlich mal wieder schauen. Habe ich erst einmal gemacht. Ja. Definitiv. Und mit diesem Gedanken, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt
0: spoilerfrei und bei jeder Szene mit dabei.
1: So sieht's aus, Tschüssikowski.
0: Bis denn dann.